0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es viernes 6 de octubre del 2023. Comenzamos. Sector turístico endeble frente al crimen organizado. El escritor noruego John Fosse se convierte en el premio Nobel de Literatura. Caen acciones del sector turístico aeroportuario en México tras cambios en TUA. Aumentan los casos de dengue en México. Pero antes, en nuestro tema principal, se lleva a cabo la reunión bilateral entre México y Estados Unidos. Este jueves 5 de octubre, se reunieron en Palacio Nacional, Anthony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, y otros funcionarios de los dos países. El diálogo entre México y Estados Unidos tuvo como objetivo tratar asuntos de migración, narcotráfico y cooperación económica en beneficio de ambas naciones. Platicaremos con Paloma Gómez, internacionalista de ADN 40. ¿Cuáles fueron los temas clave de esta reunión?
1: básicamente hay tres temas claves eh, de lo que se está hablando en la relación bilateral en cuanto a seguridad, hay que recordar que es una reunión de seguridad, entonces los tres temas claves, dos le interesan mucho a Estados Unidos y uno es más del interés de México eh, el primero es por supuesto la migración, hemos visto los flujos migratorios que, que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México y que además han sido aprovechados mucho por eh, toda esta retórica antimigrante de muchos gobernadores y representantes sobre todo del Partido Republicano que han utilizado a toda esta eh, gente que llega a la frontera pues como una forma de pegarle al gobierno del, del presidente Biden. no Entonces, eh, es uno de los temas fundamentales, el de la migración. Se ha avanzado mucho en cuanto a ver diferentes mecanismos legales para que la gente no tenga que llegar directamente a la frontera, pero de todas maneras los números siguen batiendo récords y es una gran preocupación de ambos, sobre todo en año electoral. El segundo tema muy importante es el tema del fenómeno Fentanilo. El fentanilo es la primera causa de muerte entre los jóvenes de, de Estados Unidos entre los eh, de, entre los 18 y los 49 años. Mató a cien, más de 100 mil estadounidenses el año pasado. Y que hay una diferencia muy importante de, de perspectivas, que es que México sigue defendiendo que no es un productor de fentanilo y que además todo el tiempo trabaja junto con el gobierno de Estados Unidos, eh, trabaja... Eh, para de desmantelar los laboratorios, vemos en la conferencia matutina, por ejemplo, estos eh, resúmenes y estos informes de seguridad en los que eh, pues nos dicen todos los laboratorios que se van desmantelando semana tras semana, pero aún así Estados Unidos tiene la percepción de que no se está haciendo lo suficiente y pues ahí tenemos una, un tema bastante de desacuerdo. Y un tercer tema que también es importante, que es uno que le interesa mucho a México, que es el del tráfico de armas y vemos que eh, México ya lleva años en una demanda en Estados Unidos contra los manufactureros de armas porque precisamente eh, entre el 60 y 70 por ciento de las armas que se utilizan en el crimen organizado en México vienen de Estados Unidos entonces México le reclama su responsabilidad a Estados Unidos y pues esos son los tres temas que han estado en la agenda creo que la cerecita del pastel fue esta mañana el presidente Biden y eh, anunciando que pues no tuvo de otra y que se van a tener que construir 32 kilómetros de eh, muro fronterizo lo cual hace pues bastante incómoda esta reunión porque precisamente el presidente López Obrador siempre había eh, halagado y siempre había reconocido que el presidente Biden no construiría la, el muro fronterizo y pues ahora por un tema más bien burocrático y técnico se van a construir estos 32 kilómetros en el estado de Texas. Entonces eh, eso hace bastante complicada esta reunión y son más o menos los temas que se abordaron.
0: ¿Con qué pendientes se queda México? Creo
1: que más que eh, pendientes, eh, muy específicos, son tres cosas en las que México tiene que estar trabajando en estos, en estos días. El primero de ellos, sin duda, es eh, seguir afianzando su liderazgo en América Latina, en Centroamérica, en... Eh, digamos ser este frente en Estados Unidos de que lo que hace falta en estos países es inversión ¿no? y entonces para eso el presidente López Obrador está convocando una reunión de cancilleres en donde les va a hacer una propuesta a todos estos países pero realmente el ser eh, digamos el líder de los, de los países emisores de migrantes pues es un pendiente que tiene México uno eh, más que, que creo que tienen ambos países es tratar de gobernar más allá del tema electoral eh, cada 12 años nos sucede que coinciden las elecciones eh, de presidente en México y en Estados Unidos, y nos va a pasar la última vez, nos pasó en 2012 y ahora nos va a pasar en 2024 y esto es una coyuntura muy específica, porque eh, realmente tenemos que estar respondiendo a las críticas tanto internas como externas, en un año muy difícil para los dos gobiernos, en la que ambos gobiernos están buscando pues un poco reelegirse, aunque en México no hay reelección del presidente López Obrador, pero finalmente él quiere que su que su movimiento sigue, entonces tiene que estarlo defendiendo y en el caso de Biden pues está buscando su reelección y el chiste es gobernar más allá de toda esta política electorera, ¿no? Y por último, y creo que es muy importante, creo que a México lo que le falta uno de sus pendientes es que si llama y a, a que se le trate bien a los migrantes en Estados Unidos pues tiene que tener un poco de coherencia y tiene que tener un poco de, eh, digamos, eh... De respuesta en el sentido de tratar mejor a los migrantes en la frontera sur eh, y tratar de combatir a todas las redes de trata de personas, de trata de migrantes que operan en nuestro país para que podamos también exigirle algo al gobierno de Estados Unidos. Creo que
0: esos serían los pendientes. ¿Existieron puntos álgidos en la reunión?
1: Pues mira, te digo, primero que nada, el, el este anuncio del presidente Biden del muro fronterizo ya había generado bastante tensión. Desde la mañana, el presidente López Obrador ya había respondido que esta no era la manera. Y precisamente son estos puntos encontrados, ¿no? Estas diferencias de opinión. Primero que nada, de echar culpas a, a unos y a otros, ¿no? O sea, echar culpas de que tú no estás haciendo suficiente por el tráfico del fentanilo, tú no estás haciendo suficiente para limitar a los migrantes, para limitar la llegada de migrantes, tú no estás haciendo lo suficiente para limitar. Entonces, realmente son estas como, digamos, eh, acusaciones y responsabilidades que se ponen unos a otros y que, pues, sobre todo esto se, se magnifica, pues, con la digamos las declaraciones de muchos... Eh, gobernantes, legisladores, eh, de, tanto de gobiernos estatales como de gobiernos locales, como de, de la Cámara de Representantes, como del Senado, que realmente todo el tiempo están apuntando a que tanto México como Estados Unidos no están haciendo su parte del, del trato, ¿no? Pero ahorita en la conferencia de prensa que precisamente estaba presidiendo eh, eh, Alicia Bárcena y Anthony Blinken, pues dicen que los dos reconocen su comp responsabilidad compartida y que seguirán trabajando unidos. Entonces, realmente sí acabó siendo una reunión un poco burocrática en ese sentido.
0: Además, Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana, expuso que de los 36.000 socios en el país, el 23% ha sufrido robo de mercancía, el 16% robo de vehículos de empresa y el 14% restante el cobro de piso y agregó que el sector turístico cada vez se ha visto más afectado por la inseguridad de nuestro país. En otras noticias, el Premio Nobel de Literatura 2023 le fue concedido al escritor y dramaturgo noruego John Fosse, de 64 años de edad. En el anuncio, la Academia Sueca indicó que le otorgaba el galardón por sus innovativas obras de teatro y prosa que le dan voz a lo que no se puede decir. Además, las acciones de los tres principales grupos aeroportuarios de México se desplomaron este jueves 5 de octubre del 2023, tras darse a conocer que las autoridades de aviación civil modificarían la tarifa de uso de aeropuerto, provocando suspensión de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste perdieron un 24.7%. Grupo Aeroportuario del Pacífico bajaron 29.9% mientras que los del Grupo Aeroportuario Centro-Norte restaron 32.8%. En otros temas, los casos de dengue aumentan en México, principalmente en Guerrero, donde se registraron 1.108 positivos y Baja California con 70, informó la Secretaría de Salud. Aide Ibares Castro, titular de Salud en Guerrero, Dijo que en ese estado se han reportado seis muertes y que Acapulco es el municipio con más infectados, con un total de 290. Respecto a las defunciones, se han registrado dos en la región de Tierra Caliente, uno en Costa Chica, uno en Acapulco y dos en la zona centro. Y en los deportes, el Abierto Mexicano de Tenis Acapulco 2024 a desarrollarse del 26 de febrero al 2 de marzo contará con 10 jugadores colocados dentro del top 20, entre los que destacan el búlgaro Grigov Dimitrov y el estadounidense Taylor Fritz. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Yo soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.